0: ¡Pam, pam, 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 pam! Tampoco ha sido tan malo. Hay muy poca gente en el público. Si hubiera habido más gente, habría sido un poco más traumático, posiblemente. María, bienvenida a Open Startups. Muchas gracias. Estás? Muchas gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Me flipa esto porque estamos en World for Startups. Aquí empezó todo. Empezó en un piso más abajo y la misma persona que nos está ayudando hoy con el audio y con el vídeo, te estoy mirando, Dani, no sé, ayudó la primera vez también. A que todo funcionara. Eh, ahora este podcast lo escucha gente, lo escuchan unas 3.000 y pico personas por programa. Qué bueno. Al principio no lo escuchaba nadie, yo no sabía qué botones tenía que tocar y Dani nos echó una mano, así que públicamente, gracias Dani, te incordiaremos otro poco hoy, seguro. Eh, hemos traído a la Laconicum, ¿lo he hecho mm. bien? Sí, 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 sí la María Martínez, mm -hmm. eh, CEO, cofundadora o...
1: Cofundadora. ¿vale? Y coceo,
0: y coceo. Pero, Está muy bien sí. Yo soy totalmente, o sea, estoy a favor totalmente de los coceos O sea, sí. la gente dice, no, eso es imposible Nadie tiene nada en común eh, No, se puede hacer De hecho nosotros lo hacemos o sea, que se puede Sí, hacer.
1: sobre todo si las eh, habilidades que tiene cada uno Están diferenciadas, pues cada uno aporta en la, en la parte que sabe más o en la que se le da mejor
0: Eso es eh, A mí me flipan los negocios, pero me gustan más las personas Entonces, ¿Quién es María?
1: ¡Uy, madre mía! Esto, esto no te he dicho, te leo la pregunta. Eh, pues, eh, no sé qué contarte, pues soy, eh, tengo 42 años, Muy bien. Eh, soy, soy de Madrid, eh, llevo toda la vida trabajando en, en internet, en productos digitales, en estrategia digital... Eh, empecé a trabajar, yo creo, con 19 años o con 20 años en Tecnoland. No sé si suena esto como de, del pasado, de, de, de los años eh, del comienzo de Internet. Eh, luego me fui una, un par, bueno, como tres años a vivir en Inglaterra. Eh, volví, he trabajado en consultoras, haciendo siempre eh, estrategia digital. Y monté, antes de la Cónico, monté otra startup, eh, que era una, una guía de viajes para gente que, como que, que se aburría de las guías de viajes normales. Vale. Eh, I wanna go there. Y um, ganamos un premio, ganamos un Webby Award en, en Estados Unidos. Fue muy bien a nivel de repercusión y a nivel de, pues de tráfico y de todo, pero no conseguimos rentabilizarlo. Vale. Entonces, a los tres o cuatro años tuvimos que cerrar y eh, ahí enlace con montar la Conicum Qué bien. con el que llevo 10 años
0: he visto la historia ayer eso está el que a muerte y hay una historia en un tren
1: sí, de cómo se sí, sí. conocen las dos
0: fundadoras sí es real, eh, es real es real
1: sí 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 totalmente claro si no no lo pondríamos. O sea, no pasaría
0: nada si es marketing lo veo bien incluso pero es real puedes contarnos sí. cómo, cómo nace
1: sí pues eh, Anabel y yo nos conocimos a través de Anabel que que es eh, la otra fundadora nos conocimos a través de un amigo común eh, en un tren, en un ave, yendo a Sevilla al cumpleaños de, de otra amiga común. Okay. Eh, y entonces nos conocimos ese fin de semana y eh, seguimos quedándonos, a las, a las dos nos unían tres cosas eh, fundamentales que era que internet, que las dos trabajábamos en estrategia digital, eh, los viajes, que yo antes por mi startup pero aparte a nivel personal eh, me encanta viajar y viajo un montón y ella también, eh, y la cosmética, que a las dos nos encantaba. Entonces nos fuimos haciendo eh, como más amigas y tal, y nos contábamos pues un poco lo que hacemos en la Cónicum, lo hacíamos de forma como informal, ¿no? Como de he ido a Japón y eh, encontrado este champú o esta marca, uh -huh. eh, o me he hecho este tratamiento y nos lo íbamos intercambiando. Y pues eh, como en 2011 o así, yo ya estaba terminando con, con mi otro proyecto y... Y empezamos a hablar de, joder, ¿por qué no montamos algo? O sea, teníamos ganas de montar algo eh, y fue ahí un poco como surgió todo. Estuvimos casi un año, porque seguíamos trabajando, estuvimos compaginando el primer año eh, de la Conicum, todavía seguíamos trabajando en otras cosas. Uh -huh. y, y eso, y, 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 y estuvimos como un año pensando exactamente con esos tres eh, vértices qué es lo que queríamos hacer, dando muchas vueltas al modelo de negocio, a, a qué es lo que nos apetecía. Y además, como estábamos trabajando y nunca pensamos que esto se iba a convertir en una empresa...
0: Otra vez, aguanta pasar, era un claro. hobby.
1: Eh, estaba o sea, Estuvo guay porque realmente era como de qué nos apetece a nosotros hacer, claro. ¿sabes? Qué nos apetece para divertirnos, para aprender, para... Y ese fue un poco el, los comienzos de la
0: Cónicum. Qué bueno, eh, vuelve a pasar. Yo siempre digo que en los negocios al principio, aunque luego escuchamos en muchos podcasts de no, esto está todo pensado, no sé qué... La mayoría de las veces no, o sea, habrá negocios que sí, pero la mayoría de las veces es, oye, esto es un juego, como fue minimalísimo, que empezamos vendiendo sí. cartera Víctor y yo y resulta que ya es una empresa que tenemos una serie de responsabilidades que, bueno, que están ahí, en es lo que hay en claro. las empresas. ¿Qué vamos a aprender hoy, María? Para que la gente nos escuche. Tema marketplaces, uh -huh. diferencia entre hacer dropshipping con marketplace o estocar cómo llevar tráfico de calidad a ese marketplace, en este caso de marcas de cosmética, y porque creo que puede aportar mucho valor a esa persona que nos está escuchando, es que muchas veces, a Minimalism como marca, nos escriben la típico, el típico marketplace de, oye, quiero montar el marketplace de referencia de sostenibilidad. Uh -huh. Vale, eso vive de tráfico. Entonces hoy vamos a ver cómo vosotros habéis conseguido que eso funcione asociado vale. a una serie de marcas de cosmética, ¿vale?
1: Genial. con que
0: aprendamos eso, yo el primero eh, a mí me, me valdría, ¿vale? Muy bien. Vamos con las preguntas rápidas. Que puedes improvisar, tienes un comodín, no te lo he dicho antes, por si acaso. Si <risa> vale. algo no te gusta, además llevamos el batch de Google, eh, lo puedes levantar y decir, que este, este no te la respondo, vale, ¿vale? Vale. Si hay alguna que te toca un poco, lo puedes capear, que Perfecto. seguro a hacerlo. ¿Facturación del año pasado? Dos millones y medio. Perfecto. ¿Rentables?
1: Pues el año pasado, ¿sabes qué nos pasa a nosotras? Que durante la pandemia nos fue genial uh -huh. y el año pasado sufrimos un poco más. Estuvimos, o sea, yo no sé si fue un poco porque la gente ya volvió a la normalidad o porque, no sé, o por... Bueno, y, sí, sí, sí. O sea, la gente volvió a la normalidad, <risa> perdón. Y el Brexit, que nuestras tenemos como un 40% de marcas de Reino Unido y el primer trimestre del año pasado fue el caos absoluto.
0: Nadie sabía qué hacer, ¿no? Claro.
1: Es que ni ellos, o sea, ellos les dijeron que no había que hacer nada, <risa> no sé por qué. Eh, no, o sea, luego aduanas tuvo una, un colapso total, eh, había que reetiquetar todos los productos o sea, fue el, el primer trimestre sufrimos un montón porque no teníamos producto para vender uh
0: -huh.
1: y entonces eh, el año pasado creo que fuimos rentables pero como justito pero sí que hemos sido rentables eh, bastante, sí. Qué bien. casi vale. todos los años sí.
0: tomen nota a los que estén escuchando esto, por favor <risa> ¿equipo? ¿cuántas personas sois ahora? somos 10 ¿Vale?
1: Eh, somos, eh, te cuento un poco cómo se distribuyen. Sí, sí, Son, somos como tres personas de operaciones: eh, una persona que lleva atención al cliente, otra persona que lleva redes sociales y contenidos y, y temas de prensa, eh, otra de marketing digital que, que, que lleva poco con nosotros, pero la verdad que aporta un montón. ¿Qué me falta? que me falta? Eh, ah, otra persona súper importante que lleva todas las relaciones con las marcas, que, nos, que nosotros tenemos como 75 marcas. Pero, y para nosotros son casi como clientes, o sea, toda la relación con ellas, con todo lo, O sea, además, a nosotros nos gusta tratar de eh, tener relación con nuestras marcas como de partners, ¿sabes? Yeah. De, de crecer juntos, eh, pensar estrategias de marketing y de, y de negocio juntos, o sea, como uh -huh. tener una relación de verdad de... de o sea, no es una no es relación de proveedor de te compro el producto y, y ahí y ya está, ¿sabes? Nos mandamos mails para comprar producto y para que me mandes la factura. Eso no, no es lo que queremos, entonces, eh, entonces eh, también. ¿Y qué más? Eh, bueno, y luego Anabel y yo, que, que como te decía, tenemos bastante divididos, eh, o sea, las habilidades... Eh, innatas y las que hemos aprendido eh, antes de llegar a la CONICUM eh, están muy diferenciadas y creemos también que es parte del éxito, que mucha gente, eh, en, alguna vez que hemos hecho alguna charla y así, mucha gente busca un socio súper parecido a él. Uh -huh. y um, nosotros creemos que, o sea, luego hay coincidencias si y te juntas con alguien que se parece a ti pues ya está, tampoco, tampoco pasa nada, nada. Claro. Pero, pero nosotros creemos que, que, que está genial que, que tengamos las habilidades tan, tan diferenciadas porque uh -huh. ni yo me voy a poner a aprender y a hacer cosas que Ana hace genial ni al revés entonces sumamos un montón
0: Qué bien, uh -huh. primer aprendizaje, dos me llevo eh, intentar ser... Eh colaborador con tus socios, se podría decir ese término, sí. o, o coordinar bastante bien en ese punto. Y uh -huh. segundo, tratar a las marcas. Ahora hablaremos de marcas como si fueran clientes, que a mí eso me sí. parece brutal. Hay sí. muchos marketplaces que no lo hacen. Yeah. Ahora podemos yeah, 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 poner yeah. nombres, pero todo el mundo se imagina el más grande de todos. ya yeah. Luego entraremos a eso. ¿Años de vida del proyecto?
1: Pues justo en marzo hemos hecho 10 años.
0: Qué bien, qué bien. Me flipa. Eh...
1: Sí. nunca pensábamos era como, han pasado 10 años, madre mía. Sí. <risa> <risa>
0: bueno, se han ido bien, tampoco pasa nada. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, no sí ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Nos lo explicas? En...
1: O sea, el modelo de, de negocio es un e-commerce tal cual. Es una tienda, eh, nosotros compramos el producto, lo estocamos y sale de nuestra oficina y, y vendemos a cliente final. O sea, es un, el modelo de negocio es súper sencillo. De hecho, ese año que estuvimos como dando muchas vueltas a qué hacer y tal, eh, después de, de pensar en un montón de modelos, al final era como de somos una tienda normal y corriente, un, online, eh, lo diferente será la, for, o sea, la selección y la forma de contar las cosas.
0: Que eso hablaremos de, no solo de las marcas, sino de cómo comunicáis vosotros a las marcas. Porque he visto un copy de la celulitis que me flipó ayer. Sí. Luego hablamos de él. Si sí, 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 vale. sí. Ahí, Pues mira, eh, perdona, vale.
1: el, eh, hay dos cosas, por ejemplo, que por lo que decías tú antes de, de los comienzos y tal, sí, o sea, sí. nosotros, eh, estos, eh, o sea, en una escuela de negocios y me, me matarían, pero no tuvimos business plan hasta el tercer año. Por un lado. Y por otro lado, eh, hicimos un manifiesto que, que la verdad, o sea, que donde queríamos recoger como toda la personalidad de la marca y todo el espíritu de la, de la marca, pero el manifiesto que tenemos desde hace cinco. O sea, que sabes que también yo creo que, eh, no sé, como que no tienes que salir con todo hecho. Que es que las marcas evolucionan la marca, un montón.
0: Eso es. Eso es. Hmm. Y seguirá evolucionando. Si hacemos sí. esa entrevista dentro de otros diez años, posiblemente Total, pase otro tipo de cosas. claro. Seguro. Sí, sí, sí. ¿Cómo habéis financiado la empresa?
1: Pues mira, hasta enero de este año ¿Vale? ha sido. O sea, hemos reinvertido todo lo que hemos ganado. ¿Vale? No hemos tenido ni, ni línea de crédito en el banco. O sea, hemos crecido poco a poco, eh, muy orgánicamente y siempre reinvirtiendo todo lo que ganábamos.
0: Casi 10 años sin una línea de crédito. Sí. Pagando con los clientes. Qué fino. Mm. Qué sí.
1: sí, sí, la verdad es que sí. O sea, tuvimos muy claro que no. O sea, no sé. O sea, ahí Anabel y yo somos muy parecidas y era como que yo no quiero tener un crédito en el banco si no sé cómo va a ir esto, ¿sabes? O sea, aunque nos vaya bien y todo, uh -huh. nos angustia mucho esa sensación de tener, de como un día tengamos que cerrar, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Debemos al banco lo que sea. Uh -huh. Entonces, eh, o sea, eh, nos hemos financiado eh, por nosotras mismas y en enero de este año cerramos la primera eh, ronda eh, de nuestra historia, porque teníamos planes para los que ya no llegábamos con nuestra propia financiación. Claro. Sabes, que eh, te, queríamos hacer toda la parte de internacionalización eh, y eso al final, hasta que ves cómo funciona, es dinero como a fondo perdido, por decirlo así. O sea, sí. puedes invertir X y Todo. puedes perderlo uh -huh. y nosotros no nos podíamos permitir perderlo, perder el dinero con el que vivimos, por claro. decirlo así. Eh, y queríamos también hacer un, un crecimiento fuerte en España, que también nos faltaba um, como liquidez para marketing y para un montón de cosas que estábamos siempre ajustadas.
0: Atentos a lo que acaba de decir, 10 años sin línea de crédito y sin rondas de inversiones. Esto para la gente que lo está escuchando y esté montando una marquita, quizá le empiece a estallar un poco la cabeza. Ya. <risa> Pero bueno, está muy bien. O sea, otro ejemplo sí. más. Eh, creo que de las pocas gentes que ha venido al podcast y tiene algo similar a nivel de financiación con vosotros es Blue Banana. Que está más o menos, o sea, facturan 10 millones o 12 millones y van sin línea de crédito, sin inversión y nada. O sea, es
1: Joder, qué fuerte. una
0: genialidad, igual que lo vuestro. ¿eh? O sea, que, que minimalismo, si alguien quiere saberlo, tenemos línea de crédito. Así que no, o sea, no tenemos inversión <risa> bueno, externa. es que pero también, también son crédito. diferentes
1: tipos de negocio. ¿eh? O sea, es que entiendo que vosotros tenéis que adelantar mucha pasta para, para fabricar y para comprar el materiales y para todo, claro.
0: Eso, es. eso ya nos lleva a vuestro modelo, ¿vale? Uh -huh. eh, para que la gente nos, que lo interprete un poquito, hay dos formas de tener un, ma un marketplace que es hacer dropshipping, que es que tú vendes un producto en tu web porque eres capaz de, de conseguir ventas, le pasas la venta a la marca y la marca envía directamente al cliente, eso vosotras no lo hacéis, vosotras estocáis uh -huh. que significa? Que esa marca os manda el stock a vuestro almacén en este caso, vuestras oficinas que tenéis sí. por canal, eh, uh -huh. más o menos, por lo que me has dicho. Y desde ahí preparáis todos los pedidos con vuestro cariño y amor que podáis eh, dedicarle sí. y lo enviáis directamente al cliente. Eso es. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra?
1: Bueno, nosotras decidimos hacerlo así porque eh, o sea, queríamos tener un compromiso con el cliente de entrega en 24 horas y tenemos 75 marcas. Entonces era completamente imposible, o sea, alguien, la gente, nosotros más o menos de, tenemos una media de productos por pedido de dos, dos productos y medio así. entonces era imposible que cada marca le mandara, o sea, se nos subiría el coste mogollón porque al final serían tres envíos, ¿sabes? uno por cada producto y se subía un montón. Lo que sí que aprendimos, o sea, nosotros eso lo teníamos clarísimo y no lo hemos externalizado tampoco el almacén porque eh, nos da mucha libertad el tener ahí el producto. Claro. O de repente hacer promociones y meter no sé qué cosa, o sea, nos, nos, eh, nos da más libertad y, y usamos mucho el, el envío físico, o a sea, la caja donde metemos cosas, donde metemos los productos para, pues para eso, para meter de repente una promoción. O mañana sacamos no sé qué, un regalo, si compramos más de 70 euros y lo ponemos y, y necesitamos esa flexibilidad. Bueno. Lo que sí, eh, no sé, bueno, en el otro modelo no sé si no sé Bien como, como sería, pero lo que sí que aprendimos, eh, porque ni Anabel ni yo veníamos ni de cosmética ni de retail, o sea, no teníamos vale. ni idea. O sea, el, el, el primer año fue bastante como de, ostras. Tía, bueno, ¿no una aprendi, un digo, aprendizaje no
0: brutal, está claro. Sí, claro.
1: y lo que sí que aprendimos es eh, el tema de la rotación del stock, que en una tienda, eh, o sea, nosotros estuvimos creo que el tercer o el cuarto año facturando una barbaridad y siendo súper rentables a punto de arruinarnos. Claro. Porque, eh, claro, si no tienes súper controlada la rotación del stock, o sea, cuando compras y cuánto tiempo tardas en venderlo, tienes que pagar las facturas a los proveedores antes de que tú lo hayas vendido. Entonces, eh, ahora una de las personas que tenemos en, en operaciones se dedica prácticamente a hacer forecast y a controlar eh, esa rotación de stock, a ver si tenemos eh, productos en sobrestock, qué hacemos para sacarlos, o sea, como... porque, claro, es que de repente te juntas con 100.000 euros en stock eh, y si no los vendes, claro. son 10.000 euros de facturas que tienes que pagar
0: sí. y no ingresas. Hay un podcast de trading que es un, yo creo que es un unicornio ya, en España, que le dijeron cuánto dinero tenías en stock y dijo entre 15 y 20 millones. Y yo dije, <risa> bueno, vale, pues entonces es sí, normal ya. que factures 500 millones de euros. Ya. Cosa importante que has dicho y que no quiero dejar desapercibido porque mucha gente que nos escuche va muy asociada al término de sostenibilidad. Eh, para mí la sostenibilidad también es que en vez de mandar tres pedidos, como has dicho tú, con tres marcas, se envíe solo un pedido, se agrupe el pedido hmm. y el impacto que tiene esa huella de carbono es muchísimo menor. Luego, también es otra cosa que la gente que nos escucha puede aprender. Sí. ¿Cómo negociáis con las marcas? Porque sois muy estrictas a la hora de que entre una marca nueva y nos puedes dar algún fleco de, imagínate que alguien quiere montar un marketplace, decir, oye, te voy a pagar a 30 días o pagáis por adelantado, ¿cómo hacéis esos pedidos? Bueno,
1: en nuestro caso, la mayoría, o sea, el estándar, trabajamos con un montón de marcas extranjeras, también eh, españolas, pero el estándar es 30 días, sí. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Os da tiempo a venderla? o no?
1: Hombre, sí, o sea, <risa> intentamos más o menos, o sea, siempre hay, luego dentro de una marca, claro, hay productos que, que vendemos 20 todos los días y hay otros que vendes uno, entonces... Es complicado porque no es solamente por marca, sino por producto. Eh, pero es como que el 80% de tu stock salga de, dentro de 30 días. Puedes tener ahí un 20% que, que tarda más, pero, bueno. pero como que la mayoría, ¿no? La mayoría tengas luego para pagarles.
0: Interesante. María, para alguien que empiece hoy y que no tenga poder de ventas, como tenéis vosotros, ¿cómo es esa primera negociación con una marca? ¿Cómo te aproximas?
1: Pues mira, nosotras, Anabel y yo hicimos, eh, que también lo decimos mucho, eh, nosotras antes de lanzar el proyecto nos pasamos eso como un año dándole vueltas y tal y los últimos seis meses nos lo pasamos contándole a todo el mundo el proyecto y que la gente es como muy, muy o sea, le da como mucho miedo contar su idea por si se la roban, no sé qué, no sé cuándo las ideas no valen nada, lo que vale es la ejecución, Totalmente. entonces... Ahí hablamos, por ejemplo, o sea, hablamos con un montón de gente que, podía ser nuestros, que pensamos que podían ser nuestros clientes, pero también hablamos con muchas marcas. Uh -huh. Y lo que, les, lo que hablamos con ellos es como de dónde estás vendiendo, qué es lo que echas de menos de dónde estás vendiendo, o sea, es que, que, cuáles son tus necesidades. Y entonces hicimos ahí como un, un research ahí potente con las marcas propias uh -huh. eh, que nos ayudó mucho a centrar qué es lo que necesitaban de verdad. Y luego es verdad que nosotros creo que empezamos como con 15 marcas yo hoy en día alucino que, que,
0: que, o sea, que les, les presentamos
1: un PowerPoint que no teníamos ni la web hecha y era como de, venga, sí. O sea, claro. si sí, marcas extranjeras que no nos conocían de nada.
0: Claro. No, también... A lo mejor les gustó el diseño. Bueno, es que hace 10 años, claro, no había tanto marketplace. Eh, de no,
1: y, claro. eh, y también eran ellas, la mayoría eran marcas pequeñas también. Bueno, Bien. nosotros trabajábamos todo con marcas pequeñas, pero algunas de las marcas que entraron al principio... Eh, o sea, siguen con nosotros y ahora son marcas mucho más grandes. Siguen siendo independientes, pero son mucho más grandes, claro.
0: Qué bueno. También Habéis han crecido, crecido juntos. Ellos. Qué guay. Sí, sí, sí. No, a mí eso, todo el tema de crecimiento colaborativo, creo que es hacia dónde deben ir los negocios. No que solo crezca una parte, sino que sí. ayudar a que crezca a todo el mundo. Eh, para que la gente oriente un poco más el modelo de negocio, ¿Qué márgenes trabajáis con una marca? Más o menos, dame un intervalo, no me digas, tengo un 61%. <ríe> Voy a hacer como,
1: como lo que me has dicho antes, como ah. de entre un 50 y un 5. <ríe>
0: <ríe> vale, vale, está bien. En textil, normalmente si compras a fábrica es un 61, 67. Esto en Portugal, ¿vale? Eso es un margen de minimalismo. Es que nosotros lo contamos todo por si alguien quiere sí. yo no sé, duplicar minimalismo, lo que sea, da igual. Y a nivel de cosmética, entiendo, un 5, no puede ser, porque no os daría para captar tráfico, pero por ahí. No, digo. pero
1: no, o sea, piensa, claro, vosotros sois marca propia, sí. entonces los márgenes son más grandes. Nosotros al final claro. somos todo, compramos todo a, marcas, a otras marcas, entonces eh, se manejan márgenes más ajustados.
0: Bueno, yo puedo dejar un par de podcasts. En la parte de abajo, donde hacen referencia más o menos a esos márgenes. En mi cabeza está entre un 18 y un 40 máximo, yo creo. Pero, es en, en, eh, eh, pero
1: en cosmética, perdón, o en general. En general, general
0: ah, en marketplaces. Yeah. Para que a mí me salgan las cuentas, porque si no, luego el coste de captación. también se luego, todo. como
1: llevamos tantos años, lo que sí que hemos hecho es ir con las marcas que vendemos mucho, hemos ido renegociando. claro. Claro.
0: Qué bueno. Pues, para la gente que nos escuche, eh, intentar buscar esas marcas o proveedores a 30 días, ya sabéis más o menos los márgenes, pegaros para luchar por un margen más alto, si puede ser. Y hablamos de tráfico, para que nos salga la uh -huh. suma de cuál es el coste de captación y logística, ¿cómo consigue tráfico?
1: Pues, mira, nosotros en estos 10 años hemos pasado por un montón de fases. Hemos pasado como de los dos primeros años no hicimos nada, no invertimos nada en Google ni en nada. Eh, luego empezamos a invertir un poco, luego... <risa> Eh, estuvimos como, yo que sé, como seis meses de, de repente decidimos, llegó un momento, que no sé si, no sé si a, a la, al resto de la gente le pasa, pero es como, ¿qué pasaría si no invertimos nada? ¿Cuánto venderíamos? ¿Lo habéis probado?
0: Sí. ¿Qué pasó?
1: Hombre, vendimos menos. <risa> sí.
0: Ojo, nosotros lo probamos en Minimalism, dos semanas, vendimos mucho menos, pero éramos rentables. Ya, Claro. Pero claro, era como. Lo bueno, que vale, pasa es vale, que al vale.
1: final la facturación es la facturación. Claro, claro, igual sí. vale, somos
0: rentables, pero claro. seguimos teniendo mil camisetas y mil sudaderas en el almacén. O sea, hay que intentar claro, que sí, esto sí salga, sí claro. sí
1: Y. Ahí, se me ha ido. Ah, entonces, bueno, que ahora mismo, por ejemplo, sí que estamos invirtiendo más, que uno de los motivos para hacer esta ronda era tener más presupuesto para marketing. Uh -huh. Y el tráfico, nosotros viene muchísima gente, claro, ya tenemos una marca más consolidada, entonces muchísima gente, eh, la mayoría viene directos, o sea, sí, sí. Por, o porque ponen en Google la Conicum o porque, o porque llegan directamente a la Conicum. Eh, de redes sociales orgánico tenemos un montón también y ahora sí que estamos invirtiendo un poco más en, en Google y en, y en Instagram sobre todo
0: Qué bueno. estáis esta es una duda que las marcas tenemos hacia marketplaces o sea yo claro como muchas marcas o sea muchos marketplaces vienen a minimalism, posicionáis por encima a nivel de terminologías en Google la con con alguna marca que la propia marca en Google la habéis probado
1: Mira, o sea, sí, sí, sí. O sea, sí. El, sí eh, como la, mayor, la mayoría de nuestras marcas son extranjeras, claro, aquí en España siempre, es que ni siquiera están invirtiendo en España.
0: Hostia, qué bueno.
1: Claro, entonces nosotros, claro, eh, tenemos todos, todos esos términos asociados a la Cónico.
0: Qué bueno. ¿Eso puede ser peligroso para la marca? Bueno, ¿El qué? ¿Puede ser peligroso para la marca? ¿Tú crees? ¿Para
1: la mía o para la suya? Para la
0: suya. No, para la tuya. No, mira, no, no, pero no, no, sí que hemos
1: llegado a acuerdos, por ejemplo, con marcas españolas a, a, a no fijar, sí, fijar la puja y cosas así para que no saliéramos perjudicados y, claro. o que no les perjudicáramos a ellos con, con alguna que tenemos eh, como mucho trato y tal. Pero es que a las extranjeras, les de, si Es que yo no, o sea, nosotros tenemos como el 40% eh, son exclusivas en España. Entonces... Si es que, o sea, al revés, es como estoy invirtiendo 500 euros en tu marca, joder, qué guay, ¿sabes?
0: Pégate. Qué, ahí, qué bien, pégate. claro,
1: como, o sea, por mí como si inviertes, de hecho, alguna marca muy gorda que, que nos ha costado mucho traer, eh, nos han pedido un mínimo de inversión en su marca, al revés, ¿sabes? nos han pedido un mínimo de inversión en su marca de, en campañas. Qué interesante. Hmm.
0: Eso yo lo desconocía totalmente. ¿El qué, perdón? Lo desconocía totalmente, que un, un marketplace pueda pujar por una marca y que la marca te exija eso.
1: Bueno, esta es una que es muy especialista. ¿eh?
0: Vale, vale. No Pero... vamos a decir el nombre, no va a ser que tengamos algún problema. No, no sí,
1: nada. me da igual. Es, es Bairedo, que es una marca de perfumes uh -huh. eh, y ahora también ha sacado maquillaje y tal. Y nos costó muchísimo que entraran porque las marcas siguen teniendo como el tabú este de que creen que online es un outlet, ¿sabes? Vale. Y es como, oye, okay, entra a en la web y mira, mira cómo lo estamos vendiendo, ¿sabes? Nosotros hacemos rebajas dos veces al año durante 24 horas, no, tu, tu producto nunca se va a devaluar... Uh -huh. eh, pero, pero les cuesta un montón, ¿eh? Bueno. eh Bairedo y, creo, y, a, y Aesop, que también lo vendemos, eh, o sea, con Aesop de hecho estuvimos como creo que dos años hablando con ellos, y era como que no, que no, que no, y ya de, yo, la pandemia cambió mucho las cosas también, claro. ¿sabes? Claro. y de repente era como, tengo mis tiendas cerradas, pues y igual ellos, ahora ¿no? sí, claro, ¿sabes? sí pregunta. sí claro. sí
0: ¿Cómo conseguís esas marcas? O sea, ¿cómo consigues llegar? Entiendo que tú te vas de viaje, que te vas a viajar, uh -huh te irás a todos los sitios a ver todo tipo de marcas. Yo hago lo mismo con la ropa. Claro. Eh, Coges una marca que te gusta, ¿qué haces para contactar a esa marca o cómo la conseguís?
1: Pues lo que hacemos es, bueno, ahora ya no, eh, muchísimas marcas nos contactan a nosotras directamente. Entonces, lo que hacemos es que nos manden muestras, lo probamos todo el equipo y si nos mola empezamos a hablar con la marca. Vale. Eh, cuando la descubrimos en un viaje o así, es básicamente lo mismo, pero o sea, en vez de que nos llegue directamente, probamos el producto y si nos gusta, escribimos a la marca. Qué bueno! Sí, y entonces una vez que ya nos gusta, eh, pasa, muchas veces nos preguntan como de qué tiene que tener una marca para estar en la Conicum, es que mmm, es una cosa muy, no muy personal que sea secreta, sino que, o sea, es un montón de cosas, que encaje con el portfolio, que no se pise con otras, que rellene algún tipo de hueco que no, que no tengamos uh -huh. y luego una cosa que es como de, que, que a nosotros nos guste, Sí. Hay marcas, además tenemos, hay, hay un baremo interno en la oficina muy, muy gracioso que es como, hay marcas que están, tenemos como un carrito así con todas las marcas para probar, hay marcas que, que alguien las coge y, o sea, y no vuelven, ¿sabes? Vale. Es como, ¿dónde estaba lo que había que probar aquí? ¿Sabes que lo tiene en su casa que lo traiga? Esos es que, eso es que gustan, o sea, claro. si eso
0: pasa, esa marca para adentro.
1: Sí, y hay otras que, que llevan ahí un mes y nadie se las ha llevado. Entonces, porque por lo que sea no te llama la atención. Entonces, ahí claro. también es como, joder, si nosotras que tenemos que probarlo no nos llama la atención, pues probablemente a nuestros clientes tampoco.
0: Interesante. O sea, la validación es vuestra, que es perfecta. Sí. Vale. Eh, ¿Utilizáis para validar a la gente de la comunidad? O sea, ¿os habéis pensado en redes sociales decir, oye, veniros un día a la oficina y coger muestras? ¿Lo habéis hecho alguna vez?
1: Mandamos muestras con los pedidos y luego dos veces al año hacemos, eh, bueno en, en pandemia tuvimos que parar, hacemos la Conicum Efímero, Muy que bien. es como un pop-up de 24 horas que justo este sábado es el, es el de ahora de verano. Creo que no llegamos
0: pero bueno, no pasa porque nada. se publica la semana que viene. Sí,
1: bueno, no pasa nada. No pasa nada. Pero bueno, repetiremos en octubre o por ahí. Y, y ahí lo que sí, vienen un montón de clientes, claro. Qué guay. Porque vienen, sobre todo ahí llevamos maquillaje y, y perfumes, que es lo que, no sé, que es lo más complicado de vender online porque no se puede probar, uh -huh. eh, y bestsellers y así, y claro, es que viene gente que se pasa una hora probando perfumes, ¿sabes? Qué bueno. Y, pero bueno sí. ¿Qué
0: os pide una marca para entrar? Te pongo el ejemplo, ¿vale? Para darte contexto. Cuando alguien nos escribe un marketplace de sostenibilidad, Minimalism decimos, oye, decidnos cómo vais a traer el tráfico, qué tráfico tenéis. Ahora entraremos en los datos de e-commerce. ¿Hay alguna marca que os pida algo en especial, además de la inversión que comentabas antes?
1: Pues mira, o sea, para nosotros ahora ya, a día de hoy, claro, una carta de presentación es como de, mira las marcas que vendo.
0: Claro.
1: ¿Sabes? Y son marcas dentro de, de la cosmética independiente, súper top. Entonces, o sea, ya tenemos como súper eh, analizado. O sabes que es que miran y ven cuatro marcas, pues eso, Bairedo, Agustín, nos va a dar tal, ven cuatro marcas que vendemos que dicen, vale, sé que este sitio está guay. Porque si estas marcas se están vendiendo ahí, ya han hecho ellas el, el checklist. ¿sabes? Claro, claro. Sí.
0: Qué bueno. Mm. Me flipa. Eh, vamos con los básicos del e-commerce, ¿vale? Vale. Para que un e-commerce venda, necesita tráfico. ¿Cuál es la principal fuente de tráfico de la Conicom? Eh, creo por lo que yo he visto, además de redes sociales, que funciona muy bien en la comunidad y tal, en PR tenéis mucha difusión porque muchos medios salís. Sí. ¿Cómo trabajáis eso?
1: Pues mira, eh, es que Anabel viene de, eh, de, de, de haber trabajado mucho en medios, entonces teníamos eso ganado que... Esa lista o sea, que es, de correos vale
0: mucho dinero. Sí, que es importante,
1: eso ya medio. teníamos muchos claro. contactos. Eh, Tuvimos una agencia de PR en España pero como durante un año así y luego decidimos hacerlo todo internamente. Qué o sea, bueno. porque nuestra forma de hacer PR es como trabajar relaciones a largo plazo, como ya conocemos a mucha gente, eh, periodistas y de, y de medios, y que muchos son amigos, ¿sabes? De hecho, entonces, sí. trabajar relaciones a largo plazo y no, no el modelo de agencia de PR de te, te mando un montón de productos a un montón de gente y a ver qué pasa y tal, sino como sí. mucho más... Eh, Oye, de uno a uno. Esto, sí, que... Esta, claro. sé que esta chica, yo que sé, está embarazada, vamos a mandarle no sé qué cosa. O ha puesto en Instagram que no sé cuántos, pues le mandamos. O sea, es muy artesanal, pero oh. a nosotros nos funciona mucho mejor. Qué bueno. Y al final es como, con ese goteito, es como estar un poco en, en el top of mind cuando tienen que hacer un artículo de no sé qué y es como laconicum. Claro. Hmm.
0: ¿Es vuestra principal fuente de tráfico PR o tenéis.? No,
1: de... la principal es orgánico, ¿eh?
0: Principal orgánico? Sí. Luego entiendo paid, ¿Hacéis, ¿gastáis mucho en Instagram y Facebook o no?
1: Sí, o sea, o sea no sé en qué orden están, ¿eh? Luego Instagram, eh, yo creo que ahora es que ahora estamos invirtiendo mucho más, entonces ahora puede ser que la parte de, de, de paid media uh -huh. tenga un poco más de peso, eh, redes sociales y luego todos los referals estos. Es verdad que la parte de, de PR eh, es difícil de controlar, o claro. sea, porque claro... Hay que estar ahí.
0: Es como estar en la tele, ¿no? Para claro, la gente sí.
1: O sea, y que de repente un mes te sacan en ocho artículos y al mes siguiente te sacan en uno.
0: Claro.
1: Pero tú hablas con la gente y no puedes controlar si lo vas a sacar al día siguiente, si lo va a sacar. De hecho, nos ha pasado, eh, con, un, con varios productos nos ha pasado que. O sea, uno en concreto, ¿no? Que es un aceite para, para las pestañas, eh, lo sacaron en un medio, en vogue o algo así, eh, lo sacaron en un medio, se agotó una lista de espera como de mal, más de mil personas para el este. Y entonces otro medio, hizo <risa> un artículo, otros dos medios, hicieron un artículo de el producto que se agota y tiene la lista de espera de más de mil personas. La Era la como gente, por Dios parada hasta que, que consigamos rata. el stock, ¿sabes? Claro. Y eso fue, eh, sí, sí.
0: Y cuando eso pasa, ¿qué le dices a la marca? En plan, oye, yo he conseguido reventar esto, tú no, mándame 10.000 unidades de este producto. Claro, no, la, si
1: la marca está encantada, claro. Encantada, ¿no? Sí, también claro. ahí tenemos... Así que con el tiempo hemos calculado cuánta gente de la que se apunta a la lista de espera acaba comprando, ¿sabes? Claro. Que luego no compran mil personas. ¿Qué porcentaje personas.
0: es más o menos? Para... Pues como
1: un 35, así, de Hostia, los que nada, se apuntan.
0: Man. El tema de eventos es un 10. Si no sí. pagas, así que imagínate cómo está la cosa. Qué guay, qué curioso. Vale, si tú te levantas todas las mañanas, ¿qué KPI o métrica miras? ¿El número de visitas? ¿El porcentaje de conversión? ¿Qué miras?
1: O sea, yo soy súper poco... Te lo, te lo voy a pedir, ¿eh? Súper Por poco, bueno. eh, no sé cómo decir... Súper poco de números, la verdad. o sea yo Para mí la cifra principal que tenemos ahora en la cabeza y luego, por, por supuesto, todas por debajo, pero es facturación.
0: Uh -huh. Porque facturación tenemos unos día, ¿eh? objetivos
1: de facturación bastante potentes este año, entonces eh, sí, facturación.
0: ¿Qué porcentaje, o sea, qué visitas podéis tener en la web al día? ¿Lo sabes más o menos?
1: No me acuerdo. No, no tengo ni idea. No sé. La verdad que no? No, no, sí.
0: vale.
1: no lo sé, pero al, al mes igual tenemos, yo qué sé, 200.000 o algo así.
0: Está fenomenal. Sí, sí no, no, no. Tengo más vale. el
1: número del mes que, de, que del. Día. Perfecto,
0: para que la gente ubique más o menos. Eh, ¿Porcentaje de conversión?
1: Pues estamos en. O sea, estamos en un 2, dos, 2,5. Dos
0: Eso para, o sea, te lo has relativizado mucho. Para un e-commerce es una salvajada. Sí,
1: sí, vale. sí, la verdad que sí.
0: Y yo sé que hay otro dato que es más salvaje todavía. Sí. Que Dilan, es la recurrencia, Eso sí. de estilo,
1: La recurrencia es que tenemos una recurrencia altísima, tenemos como casi un 70% de recurrencia.
0: Lo mm. más alto que yo he visto nunca es un 52%. Y un 70 ya me parece una locura. Sí, la verdad que teoría... tenemos
1: clientas muy Muy, buenas. muy bajas. Sí. O sea,
0: creo, o sea, para mí tiene todo el sentido, ¿no? Le das una alternativa, le das un producto que es sustitutivo, va probando, etc. ¿Cómo podéis hacer que se mantenga ese porcentaje, pero a la vez incrementando el número de usuarios y el número de visitas?
1: Pues mira, o sea, es verdad que tenemos eh, varios journeys hechos para que cuando tú haces el primer pedido, repitas el segundo, tal, o sea, que te enganches un poco. Tenemos comprobado que a partir del tercero ya estás un poco como enganchado, en el sentido que vale. ya entras un poco en el, pues te, ya lees las newsletters, y es probando cosas, nuestro tipo de cliente es alguien que, que puede que repita una crema o un champú que le gusta mucho un montón de veces, pero... Siempre quiere cosas nuevas. Por eso está, está también un poco aquí, ¿sabes? Que si no se compraría su marca tradicional, mainstream de toda la vida y, y no saldría de ahí. Entonces, el que llega a la Conicum normalmente es que ya se ha aburrido de todo lo demás. vale Entonces, eh, como nosotros tenemos todo el rato novedades y tenemos un montón de productos diferentes y, y curiosos y como que a la gente le llama la atención, yo creo que esa recurrencia tiene, tiene que ver con eso. Y luego, una cosa que desde el principio tuvimos súper clara, es, eh, bueno, la, la, luego sí que hablamos de lo del manifiesto, pero que está recogiendo el manifiesto un poco, mm. o sea, es las expectativas justas sobre los productos. O sea, lo que vale. para nosotros lo peor que puede pasar es que alguien se desilusione o que tenga unas expectativas demasiado altas y cuando reciba el producto no las cumpla. Claro. Porque eso, o sea, el, el que cumpla las expectativas o incluso las supere eh, es lo que nos hace que la gente confíe en nosotras para comprar el siguiente producto.
0: Perfecto. Oye, antes de. ¿Tienes frío?
1: Sí. Vale.
0: ¿Alguien puede bajar esto un pelín? Es que yo. O sea, lo a ver, lo estáis parar, escuchando. Yo te estoy viendo y digo, sí. hostia, tiene que frío. No lo voy a cortar esto, ¿eh? O sea, la gente que lo está escuchando en el podcast, tenemos, estamos en Google Campus, sí. justo en la pantalla principal, en el auditorio. Es que aquí
1: dan un chorro de aire. Y hay ¿no? un
0: chorro directo. Sí. Entonces, gracias. No pasa más. Quiero entender eh, esa persona con ese 60% de recurrencia. ¿cómo le hacéis el seguimiento? Quiero decir, ¿y compra una vez? ¿Le ligáis a una newsletter o le ligáis a redes sociales o cómo os comuniquéis con esa persona?
1: Nosotros lo que estamos haciendo, bueno, damos un, un 10% de descuento por suscribirte a la newsletter, que normalmente es el primer paso que uh -huh. da la gente. Eh, luego haces el primer pedido y eh, ya entras un poco como en ese journey, ¿no? que es como que te recomendamos otras cosas que te pueden interesar eh, a partir del producto que has comprado. Si vemos que... Que, se te, que ha pasado un tiempo y no vuelves a comprar, pues igual te ofrecemos otras cosas o un descuento, depende un poco de, de lo que haya ido haciendo la persona. Uh -huh. eh, pero si sí, intentamos, claro, como que no se desenganche, ¿sabes? Que no se olvide claro. un poco de la marca. ¿Qué
0: base de datos podéis tener? Más o menos, me puede dar intervalo, no me digas tengo 17.000 correos, me puede decir X. No, y X, y.
1: pero mira, en la newsletter, por ejemplo, tenemos 50.000 personas.
0: Qué bien. ¿Qué uh -huh. pasa cuando mandáis un mail?
1: Ojo, pues eh, es que son aquí como súper chulita, pero es que te, nosotros, eh, la newsletter nos funciona brutal, es uno de nuestros principales canales de marketing eh, y tenemos, o sea, para, para tener 50.000 personas tenemos como un 35% de apertura y, y, y click rates bastante altos también, sí.
0: Qué bueno, y eso lo habéis maturado durante 12 años, 10 años.
1: Claro. O sea, ha sido súper poco a poco. De hecho, eh, al principio mandábamos como una newsletter cada 15 días y era como creemos que estamos agobiando a la gente, no sé claro. qué. Ahora hay veces que mandamos tres a la semana. Claro. ¿Sabes? Que, que también es como... No sé, ahí nosotros usamos Clavillo como herramienta de email marketing y, y yo o sea, he hecho muchísimas eh, como cursos de formación con ellos. De hecho, hicieron antes de la pandemia, hicieron como un, eh, como un evento de tres días en Boston, y me fui allí al evento, tal, y, o sea, como que hablé un montón con ellos y, 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 claro, su planteamiento es un poco como, es que la gente que está en la newsletter y no compra nunca, es que te está costando dinero, entonces, limpia la base de datos todo el rato, nosotros cada seis meses limpiamos, o sea, bueno. alguien que lleva eh, diez emails y no lo, ni siquiera los ha abierto, le elimina de la base de datos, es que me está costando pasta, Qué ¿sabes? Y, y, entonces, con eso, conseguimos tener una base de datos bastante limpia y y eso, y el que no quiera recibir tres newsletters a la semana eh, y no las esté abriendo, pues también mejor que se quite. ¿no?
0: Tomamos nota aquí para muchos, porque claro. decimos la métrica, ¿no? hay 17.000 personas en la newsletter, ya, pero cuántas te abre un 30, claro. un 45. Mm. Bueno, es, es un buen punto. También sí. soy muy fan de que el hecho durante 10 años hayáis conseguido mantener ese volumen de, de gente en la newsletter. Que sería el objetivo bueno, se ha ido construyendo poco marca. a poco,
1: claro, o sea, no empezamos así, ¿sabes? Claro. Son, claro, son, ha sido muy orgánico y muy poco a poco.
0: ¿Cómo la habéis nutrido? Porque para mí el futuro de cualquier marca eh, es estar ahí, sí. o sea, es, o sea, tú te puedes pagar por Instagram o Facebook, puedes gastarte el dinero lo que quieras, que no hay fin, además puedes gastar lo que quieras hmm. literalmente, pero en la newsletter es un canal donde ponéis mucho más cariño, donde podéis comunicar una historia, sí. el mensaje o el manifiesto. ¿cómo hacéis que eso crezca? Al principio, ¿cómo empezasteis y cómo hacéis que vaya subiendo?
1: Y, y, y además de lo que tú dices, eh, de hecho, como el claim de Clavillo, que me parece que, que o sea, de cualquier herramienta de email marketing, pero que ellos lo, lo utilizan mucho, es el, todo el movimiento este de on your marketing, ¿no? Que es como, o sea, deja de depender, o sea, en email marketing solo dependes de ti. Totalmente. O sea, tú pagas un fee mensual por la herramienta y al final o sabes que, que todo lo demás está guay y son apoyos, pero en, en esto... Eh, o sea, pagas un fee y le puedes sacar todo el rendimiento que quieras, eh, depende de lo que tú hagas. Claro. ¿sabes? Entonces, y como hemos o sea, la mayoría orgánico, eh, lo del Gente 10%. Que ha comprado, para... ¿no? lo Gente
0: sí. que compra le metéis en la newsletter, ¿O en claro, la bueno, o sea,
1: con su consentimiento y tal, pero.
0: Pues, sí, pero sí. Sí, sí. Aquí, inspección mañana a todos.
1: ¿eh? <ríe> sí, sí. Y en no, el 10% del primer pedido, mmm, o sea, tiene bastante éxito, claro. Sí. Eh, y luego hace, así que hacemos cosillas, pues a lo mejor de repente un sorteo, una colaboración que en vez de eh, con comentarios en un post de Instagram o lo que sea, eh, es con dejando tu email y te suscribes a la newsletter, cosas así.
0: Qué guay, qué locura. Eh, más cosas que nos podemos dejar en el tintero. Yo soy muy fan de ver cómo pivota un marketplace a tener una marca propia. Todavía me habéis llegado ahí. ¿Vais a llegar? ¿Lo tenéis en mente o no?
1: O sea, no sé si llegaremos algún día, pero lo que nos pasa es que. que es que todo lo que. O sea, todo lo que haríamos ya está inventado. Entonces, ya, ya, o sea, no, no encontramos un hueco de algo que digamos, eh, jo, es que falta, faltaría una mascarilla de no sé qué o un jabón de no sé cuántos. O sea, es que todo lo que queremos está en el mercado ahora mismo. Qué bueno. Entonces, para hacer una. en nuestro caso, para hacer una marca de básicos, tampoco lo vemos. Bueno. Entonces, sería encontrar algo que digamos, ostras, aquí hay un hueco importante y no y nadie lo está haciendo. Entonces, ahí pues igual sí. Nos han llegado propuestas para hacer colaboraciones con, con algunas marcas para sacar cosas y tal, pero por ahora no lo vemos. Sabemos no. que ahí hay...
0: Ahí mm. está el margen realmente, ¿no? Claro. Para que la gente que lo entienda sí. un poco. O sea, si tú eres propia, o sea, tienes la marca, al final eh, el margen... Pero no se, bueno.
1: nos supera un poco, o sea, que supongo que luego es ponerse... ¿eh? Pero bueno, y tú sabes un montón de eso, pero nos supera un poco el momento producción, ¿sabes? De, claro. O sea, inventárnoslo es muy guay, luego, como de, de repente, estar pidiendo una fábrica que te haga botes y no sé qué, ¿sabes? Como, de, o sea, con, con el lío que ya tenemos, es como que se, se nos va un poco.
0: Qué bueno. Mm. O sea, yo lo digo por, porque alguien que nos pueda estar escuchando, los marketplaces tienen toda la información, me imagino, la información que tendréis vosotras, es algo muy loco. Sí. Sí, eh, sí. Y dices, vale, si esto está vendiendo, me pongo a vender la mía y le meto margen. Hay marketplaces que lo hacen, barra Amazon, por sí. ejemplo. Amazon es totalmente canibal con los productos que funcionan de puta madre. Tengo muchas cosas en contra de Amazon, o sea que nadie, yeah. eh, quiere decir, no lo oculto. Más cosas. A nivel de marca, ¿cómo creéis que puede seguir creciendo la Conicom versus eh, las marcas que tenéis dentro? Me refiero, ¿cuál es el futuro?
1: Pues mira, en nuestro caso... Eh... Para los dos próximos años, o sea, como a corto plazo, seguir creciendo en España, que creemos que queda muchísimo por hacer, o sea, sigue habiendo muchísima gente y la mayoría de la gente que no nos conoce, y luego internacionalización. O sea, que justo este año, eh, que en el, el programa que estuvimos de Google, eh, justo hicimos toda la parte de interna internacionalización con ellos, eh, eh, hemos abierto Francia ahora en abril y queríamos probar al menos un mercado más, porque... Hace muchísimos años intentamos eh, UK, pero fue un desastre, o sea, porque tienes que invertir muchísima pasta, el mercado está súper copado. Pero es verdad que todo el cambio con el Brexit, aunque a nosotros nos afectó mucho por las marcas, nos ha afectado para bien eh, en el e-commerce con el resto de Europa. Bueno. Porque de repente nuestros principales competidores que estaban todos en, en UK, lo más, los más gordos, o sea, que son ya empresas... Tipo la Conicum, pero que facturan 50 millones de libras al año. ¿sabes? O sea, ya como mastodontes gigantes. Sí. Eh, ahora no, no pueden, o sea, venden en Europa, pero claro, en cuanto tú, o sea, la gente lo ha estado viendo, eh, pides, haces un pedido y entonces tienes que hacer papeles de aduanas, pagar un extra, no sé qué. Entonces, claro, nos hemos quedado con mucho mercado que antes ellos tenían. Qué bueno. Entonces, queríamos abrir un, un país. Para, como prueba piloto y la idea es luego abrir algún otro de, de Europa. Entonces, hemos empezado ahora con Francia, que la verdad que está yendo bastante bien, estamos muy contentas. Eh, la idea es desarrollar Francia este año y el que viene y ver que, cuál sería el siguiente, porque también tenemos una web en inglés, pero eh, que fue un, también lo que vimos con, eh, con Google, o sea nuestra idea inicial fue hacer, eh, traducir toda la web en inglés, montar la web en inglés mm. y con eso ir a toda Europa, eso no funciona. Vale. Porque no localizas al final en ningún país. Y entonces, o sea, te puede caer una venta por ahí, pero es como, de, ¿y dónde hago marketing? ¿Y dónde...? O sea, necesitas tener un foco, porque si no, es que Europa es como si dices en Estados Unidos, voy a vender en todos Estados Unidos. sabes pues que... Sería
0: perfecto, pero... No, sí, pero...
1: Sería, sería genial. <risa> pero, o sea, nosotros llevábamos ya como un año, un año y pico con la web en inglés y no tenía, no tenía resultados. Pero, ¿por qué eso? Porque es muy complicado. Incluso haciendo pruebas con la web en inglés en, en Netherlands o en otros países, te llega ahí... Es que no, no lo ven como... Yo, yo lo pensaba, digo, si aquí llega una, una marca nueva eh, de lo que sea y la web está en inglés, pero intentan venderme ahí en España, o, sea, o, lo, o lo percibes como una marca realmente global uh -huh. o si no es complicado. Y de hecho en Francia lo hemos comprobado que en cuanto hemos eh, hecho, y además no es solamente traducir, eh, es localizar. O sea, uh -huh. es, es que los mensajes sean para el público francés, o sea, eh, hemos estado casi dos años haciendo todo ese research de que, que compran... Eh, las francesas, que nuestro público principal son mujeres, ¿qué compran, compran las francesas? ¿Dónde lo compran? ¿Qué hueco hay? ¿Sabes quiénes son nuestros competidores? Y con eso, claro, modulas el mensaje entero.
0: Claro. Cosas importantes que has dicho, el porcentaje más alto son mujeres. Sí, aunque cada vez hay más hombres, ¿eh? ¿Qué porcentaje tenéis de hombres y mujeres?
1: Pues yo creo que debemos estar ahora un 80% mujeres, pero cada vez sí. hay más hombres.
0: Vale. Hablamos mm. de los mensajes que mandáis, o sea mandáis a través de la web, no o sé sea, si luego uh -huh. mandáis esos mensajes sí. por redes sociales, son copies muy realistas. Sí. Al final la cómico me es eso, que es, oye, no te estoy vendiendo nada, que no sea eh, algo que tú vas a ver que es oye, es real, pero hay sí. uno que es el de la celulitis que es como, ninguna crema quita la celulitis, ¿no? Sí, o sea, la
1: celulitis no se quita, sí.
0: La celulitis no se sí, quita, sí, sí. pero ayuda a rebajarla o algo así, ponía, no recuerdo no exactamente el copy y dije, sí. oye, mira, por lo menos son realistas. ¿no?
1: Sí, nosotros, o sea, desde el principio no usamos... Eh, hay algún producto que lo tiene en el nombre y no lo podemos en el título del producto y no lo podemos cambiar, pero no usamos ni la palabra anti, ni antiarrugas, ni anticelulitis, ni anti nada, eh, ni, no es ya la palabra, pero la, el concepto o el mensaje de milagro. Claro. Es como, a ver, ninguna crema hace milagros, no vas a que no vas a estar, o sea, la idea es como, joder, cuídate porque mola y porque te hace sentir mucho mejor, o sea, por supuesto, vas a tener la piel mucho mejor que si no te cuidas. Uh -huh. eh, ¿Que porque te des esa crema significa que no vayas a tener en tu vida arrugas? No, es mentira, ¿sabes? Claro. Es que es mentira. Te vas a
0: hacer mayor igual. Y muchos sí. de los que, ¿Que nos estarás escuchan... mejor
1: que si no la usas, por supuesto, pero
0: claro. eh, no pues hace milagros. Mucha gente que nos escucha son autónomos, empresarios, empresarias, entonces a lo mejor puedes recomendarles algo. ¿Cuál es el kit básico? ¿Qué, qué me recomendarías a mí? Yo me paso 10 horas entrenando al sol. Para que te una idea. 10 horas
1: entrenando al sol
0: Mínimo, a la semana ¿En serio? Sí, sí, sí.
1: Ostras, por protección solar no.
0: del, del 70, del 50 he hecho sí. Ya. Sí. Pero ¿qué recomendarías a alguien si tiene que hacer un...
1: Pues mira, yo siempre que me preguntan que, que, o sea, ¿Por qué producto empiezas de la Conicum? Uh -huh. eh, siempre recomendamos un serum que tenemos Que, que es la leche eh, Además tenemos exclusiva en España y, y que tiene un precio muy bueno Que es que se llama Lumilixir ¿Vale? es de una marca de, de Reino Unido eh, el precio creo que son 39 euros algo así uh -huh. eh, y es que es un serum vamos, o sea, todas las del equipo lo usamos es un serum que se nota un montón que tiene un precio súper bueno y, y, y nos parece es uno de, nuestros, no, o sea, uno de nuestros productos más vendidos en los últimos seis años siempre está en el top 3 uh -huh. y, y como que es un producto que no, def no puedes defraudar, o sea, tú eh, te compras eso y te va a gustar seguro y vas a repetir seguro.
0: Qué bueno, apunto. Mm. O sea, si tengo regalo de mi chica ya tengo regalo hecho. Y la gente que quiera saber cuál es el serum, lo dejo en la descripción para que vayan a tiro hecho y ya vale, está. Vale, Perfecto. sí, genial. Retomando futuro, ahí me flipa lo que habéis montado, ¿vale? O sea, a nivel de tráfico, newsletter, hay un engage ahí con la gente, hacéis eventos presenciales. ¿Creéis que eso lo podéis amplificar a nivel de crecimiento? Ya has dicho que queréis ir a Francia, que estáis invirtiendo, que para eso es uh -huh. la ronda. ¿Vais a meter más productos o vais a hacer algo más horizontal que no sea solo cosmética? ¿Os lo habéis planteado alguna vez?
1: Hemos hecho ya cosillas, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, una de las marcas que tenemos es la parte de cosmética de Mint and Rose, que es una marca de uh -huh. ropa, eh, y tenemos sus, eh, unas sudaderas que hicieron eh, como muy chulas de fiesta y siesta, que son que tienen también las velas, y metimos las sudaderas y vendemos bastante. Qué bueno. Luego hemos hecho alguna colaboración, por ejemplo, con un eh, con un chico que tiene un estudio de cerámica, que hace cosas como super artesanales y tal, y e hizo una jabonera especial para nosotras y vendimos la jabonera. Hemos, hemos hecho cosas y la idea es seguir haciéndolas, sí.
0: Qué guay. O sea sí. que podéis meter esos productos hmm. a toda vuestra comunidad. Sí. ¿Qué producto crees que y bueno, y luego te,
1: ahora tenemos una, eh, una nueva que saldrá ya en septiembre, una nueva línea muy loca, que no tiene nada que ver con nada, pero son, o sea, nos han eh, nos hemos aliado con una agencia de viajes como muy guay que hace viajes como, como decir, como muy temáticos, ¿no? vale. eh, Y muy personalizados y tal. Y, y empezamos a hacer con ellos. Eh, o sea, la CONICUM hace los viajes de bienestar. Entonces, eh, el primero que, que vamos a lanzar es Marrakech, que se lanza ahora en septiembre con, con todo. Y es la idea, claro, ahí es de repente una, una línea de negocio que a nosotras nos flipa. Que claro. pues se volvió a juntar viaje. el inicio, ¿sabes? Habéis dicho, sí, me sí. gustaba
0: viajar, me gustaba la cosmética.
1: Y tiene todo el sentido, ¿sabes? Claro. Porque es como bienestar, la cognicum es bienestar puro. Eh, los viajes están súper relacionados con nuestra, con, con nuestra marca y con nuestra filosofía. Y, y, por ejemplo, eso la verdad que nos hace mucha ilusión, sí, sí. Hemos vuelto ahora el de Marrakech, que se lanza en septiembre, y era como de, ¿cuál es el siguiente? ¿Sabes? Sí. O sea, danos más viajes, sí.
0: Ojo que, o sea, esto a lo mejor no se ve, pero yo lo veo muy claro, primero porque, por una vez te tengo presente, estoy un poco cansado de que sea videollamada en todos los, todos sí, los podcasts, sí, sí. o sea, me flipa, pero habéis conseguido que el inicio de la marca y el porqué de la marca, que es, oye, me gusta viajar, me gusta cuidar, me gusta la cosmética, uh -huh. durante estos 10 años... No lo habéis quitado de en medio, sino ha sido la misión y objetivo de la marca todavía. Sí,
1: y yo creo, es que Anabel y yo somos así, o sea, es que es verdad que en la marca está nuestra personalidad, ¿sabes? Entonces, o sea, que evidentemente luego hay cosas que vas modulando y tal, pero que, que es que somos nosotras eso. Entonces, no se podría quitar porque, o sea, nosotros también es como, ¿qué es, qué es lo que te divierte...? Eh, lo, lo que nos divierte después de 10 años de estar en la Conicum eh, seguir viajando seguir descubriendo cosas eh, marcas y, y aprender cosas nuevas.
0: ¡Qué guay! Eh, ¿Haríais algo con Tenemos tangas, culottes y sujetadores, algo, claro, algo sí, orgánico. Sí, sí. Puro? ¡Claro! Sí. Sí. Oye, que la gente comente si quieren algo, yo lo dejo ahí yo, yo sí si eso, <risa> claro, llamamos la atención a vosotros sí, sí. Hablemos de futuro final para ir cerrando el podcast eh, ¿Cuál es el futuro que en tu mente está con la Conicum. ¿Vas a estar aquí hasta que te jubiles o crees que, bueno, si ya ha entrado ronda, tiene que haber otro futuro? ¿Cómo lo veis? O sea, ¿os puede llegar a comprar a alguien? Eh, ¿Qué futuro os gustaría ver?
1: Pues, o sea, mmm, ¿Se, puede yo... decir,
0: ¿Se puede decir quiénes son los inversores? Porque si a mí me dicen los inversores, eh, a lo mejor se... En,
1: en, en la ronda que hemos hecho son sí. particulares. Ah, vale. O sea, inversores profesionales, pero particulares, sí. Vale. Sí, sí, es gente que llevaba muchos años diciéndonos como si alguna vez hacéis algo así, avisadnos y entonces cuando, cuando decidimos hacerlo, la verdad que fue muy fácil porque les, les avisamos y ya sabíamos un poco como que... Que, que se podía. Sí.
0: <risa> sí. Qué, bueno. ¿Qué, ¿Qué futuro ves? O sea, ¿Lo ves vendible? ¿Queréis vender o queréis hacer una marca mucho más global?
1: Eh... A ver, yo no me, no me gustaría jubilarme en la Cónico. Vale. O sea, o sea, espero hacer dos o tres proyectos más en lo que me queda de los próximos 20 años. Hasta los 120
0: que podemos trabajar sí. y vivir. ¿sabes?
1: Sí. Eh, hombre, a mí me gustaría que fuera una marca mucho más global, eh, con, con, con equipos, ¿sabes? con diferentes países, porque al final eso, no sé, me parece súper motivante el, 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 el tener. Yo que sé, equipos en, en los países o, o aquí en Madrid, pero, pero como específicos de cada país, que podríamos tener country managers de, eh, por países y un mini equipo, que se pueda desarrollar cada país por separado por su cuenta, aunque tengamos unas cosas comunes. Todo eso me, me gustaría un montón, la verdad. Sí.
0: Qué guay. ¿Y crees que se puede vender? O sea, o sea, ¿Que ¿Se puede? Vender la empresa. ¿Os ha contactado a alguien, esa empresa que ha dicho de factura 50 millones de libras a llamar a la puerta? Pues mira, nos
1: contactó una de esas de hace como cuatro años o cinco. Eh, nos contactó una gordísima de Reino Unido que estuvimos, estuvimos yendo allí a, a Londres a un montón de reuniones que al final se quedó la cosa bastante parada porque hubo cambios internos eh, suyos y tal, pero sí nos han contactado bastantes en este tiempo. Y no, o sea, no lo veo descabellado. O sea, nosotros estamos abiertas a escuchar propuestas. Siempre, siempre. O sea, por favor, siempre, que vaya claro, personas. Siempre se está este en monta, ventas. Claro. Todo, todo depende del precio. Claro, claro.
0: Esto, luego sí. ya se verá, si te apetece o no. Y de momentos personales, que también es... O sea, la gente debe entender que esto 10 años en un proyecto. Lo ha dicho muy bien, ¿no? No sé si me veo jubilándome aquí, porque sí. no todo el mundo tiene que ser Amancio Ortega. O sea, no tienes que estar 70 años haciendo el mismo trabajo. Pues, oye, monto esto, estoy 15 años, claro. me quedo en el consejo de administración claro, y luego sí. me busco otro tipo de motivación. O,
1: o es verdad que si la, la empresa cambiase mucho, pues a lo mejor ya tienes otros retos y, y sí, pero claro. tal y como está ahora... O tú eh, no llegas,
0: que eso muchos emprendedores y emprendedoras eh, no son capaces de ver que hay un punto en el que... Oye, yo es que ya no llego porque hay 12 países claro. y no sé ni qué es mi equipo, claro. no sé qué más tengo que hacer, sí. doy un paso atrás. O sea, para y...
1: mí, a corto plazo, me gustaría salirme más del día a día. Uh -huh. O sea, todavía estamos muy, Dentro. muy implicadas, sí. Claro. Y, o sea, me gustaría poder tomar un poco más de distancia, pero sobre todo porque... Al final, claro, en, un, en una hipótesis idílica, ¿no? yo lo que quiero, a mí lo que me apetece hacer es pensar qué voy a hacer, o sea, qué va a hacer la Conicum en los próximos dos años, eh, abrir nuevas líneas de negocio y, sabes, como quedarme ahí, en, esa, en ese nivel, claro. Uh -huh. Cuando estás muy en el día a día, le dedicas muy poco tiempo a eso, o sea, si le dedicas tiempo, porque si es verdad que tenemos un equipo ya, ya los dos últimos años ha habido una diferencia brutal que podemos delegar un montón, pero más.
0: Claro, claro. Sí. Dedicarte a pensar qué es lo que hace que el negocio pueda seguir creciendo. Pues, por mi parte estamos, María. ¿Quieres eh, añadir algo? pues Ahora puedes hacer promoción. De no, la muchas Además gracias. Además del serum que hay que comprar. Si entramos a la CONICOM hoy. ¿Qué comprarías?
1: ¿Qué compraría? Eh, Tú como
0: usuaria, no como coger. ya
1: Pues, comprarías ese serum. Compraría eh, una marca de, de, de cabello que se llama Larry King, que todo es... Brutal también. Compraría. Y si no, también pueden escribirnos souvenir, o venir. O, sí, y, y les recomendamos un montón. O sea, nos escribe un montón de gente. En plan, quiero comprar una crema, tengo este presupuesto, eh, me gusta esto y esto, mmm, dime cuál compro.
0: O sea, que vuestra atención al cliente es un lindo ortunio en toda regla. De, sí, sí, Oye, sí. orientame hacia dónde tengo sí. que ir, no eh, cámbiame esta talla. De... Sí, porque además
1: también es, eh, entendemos que es que vendemos marcas que no son conocidas. Claro. Entonces, la, la mayoría de la gente se pierde un poco. A veces es normal. Entonces, eh, si tenemos el… O sea, atención al cliente, hacer servicio de asesoría… Eh, el, o sea, el, yo creo el 80% de, de las comunicaciones con clientes son por, por, para asesoría.
0: Qué guay. Pues que os escriban. Es lo que necesitamos sí, aquí. Sí, sí, sí. ¿Dónde os encuentran? ¿Laconicum.com? Sí. ¿El Instagram es… ¿Laconicum? Sí. ¿Algún sitio más?
1: Eh… Instagram, bueno, tenemos también la página de Facebook y Twitter, que todo uh -huh. es también la conicum, pero sí, principalmente ahí. Perfecto. Y que se suscriban a las newsletters. Totalmente.
0: O sea, ese es el, el objetivo de todo e-commerce, tiene que ser ese. Sobre sí, todo sí. por lo que viene en el futuro con Instagram y con Facebook, que yo tampoco me fío mucho. Sí. Nada más, María, mil gracias. Mil gracias, mil gracias a la a gente vosotros. que ha venido a público. Hay cinco personas en el público. Imaginad que esto un día hay cientos de personas aquí. Sería la hostia. O sea, me acordaré <ríe> mucho de este podcast. Dani, nada más. Gracias, Dani está arriba también, otra vez. Gracias a todos y todas por llegar hasta el final del podcast. Como siempre, la única forma de que crezca es que lo compartáis con vuestros amigos y vuestras amigas, siempre y cuando hayáis aprendido algo. Si no habéis aprendido nada, pues no lo compartáis. Así de sencillo. Y nada, de nuevo, gracias, María. Un placer.
1: Muchas gracias.
0: A ti.